1: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt az Impulzus Podcast 86. adása. Itt van velem Attila és Dév. Szevasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Képzeljétek el, hogy augusztus 19-én 98 éves lett volna a mester Jean Roddenberry, aki megalkotta a Star Trek univerzumát. Én őrá egyébként inkább egy álmodozóként gondolok, és nem egy íróként, mert úgy az általános dolgokat sokkal jobban kitalálta magát, ezt az egész univerzumot egy távlati perspektívából tekintett rá a dolgokra. Ezt arra alapozom, hogy amikor Patrick Stewart újra és újra elmeséli, hogy ő, amikor érdeklődött a mesternél, hogy akkor a, a Picard kapitányt hogyan is formálja meg, akkor emberi, nem adott specifikus instrukciókat, csak elétette a Hornblower-t, az ő felsége kapitányát, és azt mondta, hogy akkor úgy kéne csinálni, annyi a különbség, hogy ez most a, az űrben fog játszódni. Ti mit gondoltok egyébként roddenberry a, a a mai világban, az ő munkásságából, életéből, hozzáállásából mit tanulhatunk, akár a Star Trek készítők, akár mi a hétköznapi emberek?
2: roddenberry hogy...
1: Többször is elmondták,
2: tulajdonképpen a 60-as években érezte jól magát, de az, amit ő akkoriban kitalált, az a fajta filozófia, az a fajta optimizmus a jövő iránt, ez szerintem még ma is aktuális lenne, mert az a fajta alapigazságok, bölcsességek, amit ő és a, tulajdonképpen az író kitaláltak, és belevittek ebbe a hatalmas univerzumba, mert ez már nem egyszerűen egy filmsorozat, ez még mai napig megállja a helyét, és... Tulajdonképpen az ember itt személyesen is gondolkozik, tényleg az igazi trekkajongók, azok nem csak így Magyarországon tényleg egy hatalmas csoportot szinte egy családot alkotnak, hanem magába egészen a, magába a világon is, Azért az inter- hála az internetnek, meg a különböző internetes portáloknak, hogy gyakorlatilag nem számít, hogy te most melyik országban laksz, milyen vallású vagy őszín, foglalkozáskor, semmi nem számít, hanem tényleg, ha szereted a Star Trek-et, akkor közénk tartozol. És, és ez egyébként a nagyszerű, hogy tényleg azt a pozitív jövőt, amit meg akarta alkotni Rodemberi, azt mi trekrajongók így a mi kis mikro ökoszisztémánkban, mikrokozmosunkban meg tudtuk valósítani. És, és még mai napig mi ezt a filozófiát szeretjük a filmekben, miközben a világ oda, oda tart, hogy a Filmekben, sorozatokban gyors akció várják el a közönség, hogy tulajdonképpen már erre vannak kiegyezve a legtöbb stúdió.
0: most a, az aktuális epizódunknak a újranézése közben döbbentem rá, hogy mennyire időtálló, korszerű az, amit Rodenberry és és az a csapat, aki mellette volt akkor, meg, meg később is megalkotott. És, tehát ma is olyan erős a, a mondani való, a dramaturgia. És mondjuk én ezt a felújított, változtatott néztem, tehát a látványvilág az, az, az egy picit korszerűsítve lett, de hát a belső terek azok nekem ugyanúgy tetszenek, a, ami eredetileg a hajó részletei. Annyi minden benne van egy epizódban, és ez még csak az eredeti sorozat, csak három évad. Tehát ami még ezek után következett. Tehát, olyan lett a Star Trek, mint egy univerzális nyelv. Egyfajta világszemlélet, amivel mind a mai napig tudjuk tekinteni a jelen világunkat is, vagy kapunk egy kitekintést a jövőre, akár melyik epizódot, akármelyik korszakot vesszük elő, mindig van aktuális vonatkozása a mostani korra, vagy arra a korra, amiben született, meg a, a jövőre nézve is. És ehhez tényleg kellett valami zsenialitás, egy, egy olyan vizualitás, amivel emberi rendelkezett, de nyilván, hogy Őt is kiegészítette olyan csapat, az írók, a látványtervezők, a színészek is, akik hozzánöktek a karakterükhöz, és alakították, és, és szerethetővé tették, hogy, hogy ennyire időtávol tudott maradni a sorozat. Nem tudom, Rodemberi, ha ma élne, nem itt alkotna, vagy mit gondolna akár mostani átrekről. de a legjobb az, hogy amikor élt, akkor valami olyan forradalmi, tehát ha ezt összehasonlítjuk akkori sorosztokkal, tehát itt a, itt a 48 percben, hogy mennyi mindent mond el és mennyire elgondolkoztat egy-egy epizód, hogy ebből mennyire született és mennyi gondolat és eszmecsere az, az, az hihetetlen. Tehát ezt, ezt nem győzik megköszönni neki, és, és nagyon érdekes, hogy amikor én, én más filmeket nézek és Star Trek jut az eszembe, vagy például podcastokat hallgatok, érdekes, hogy mostában két magyar podcastban is egyszerűen Star Trek utalás volt, az eredeti sorozatra ráadásul. Tehát ilyen, és teljesen természetes módon. Tehát én úgy érzem, hogy hozzá tartozik, és már régen nem csak a geek kocka kultúrához tartozik hozzá a Star Trek. Pláne nem. Tehát egy olyan alapvető, hogy, hogy egy világ látási mód, és tényleg már régen többről beszélünk, mint hogy a, egy, egy, egy szórakoztató ö, ipari produktum, ami, ami a éppenséggel a science fiction ö, műfajban mozog. Tehát tényleg egy, egy nemzetközi közös nyelvet, ezt a többször is alátámasztottad már a, a valóságban, meg az interneten is mozogva.
1: Mondok nektek egy megdöbbentő dolgot arra, amit Dév kérdezett, bár gondolom költői kérdésként tetted föl, hogy mit szólna emberi. a a mai Star Trek univerzumhoz, de én azért válaszolok, szerintem elégedett lenne, vagy vagy minimum megbékélne vele, és ezt arra alapozom, hogy amikor ő ő meghalt, akkor teljesen más volt a helyzet. Igaz, hogy ő még akkor szép szóval, illetve ügyvédekkel próbálta a lehető legnagyobb hatást gyakorolni a maga részéről a a franchise-ra, az univerzumra, de ő már nem élte azt meg, amikor hirtelen még jött három 4 sorozat. És szerintem ő, ő be tudná azt látni, hogy ez már túlnőtt ő rajta, ez, a, ez az egész Star Trek, ahogy te is mondtad, Dave, ez már embereknek az életét határozza meg, ez már annyira egy szerteágazó valami, hogy ebbe már nem tudna nyilván aktívan, tevékenyen minden egyes sorozatnál, minden egyes iterációnál, nem tudna minden egyes fanfictionhöz már bevezetőt írni. Én szerintem ezt ezt józanul tudnál kezelni, én bízok benne, és és elfogadná azt, hogy ez ez jó dolog. És szerintem örülne neki, hogy, hogy most több mint 50 év után itt vagyunk rajongók, és van miről beszélni, és jönnek hírek, jönnek sorozatok, jönnek mozifilmek, minden van, úgyhogy én hiszek ebben. De Gene Roddenberry mellett egyébként Jonathan Freaks is pont augusztus 19-én ünnepli a születésnapját, és én csak nekem annyi van itt a fejembe, hogy mintha Will Withon Rikernek öltözött volna itt a közelmúltban, aty, ez hogy volt, mert te szoktad követni az ilyen twitteres eseményeket.
2: Vilvétről tudni kell, hogy nagy móka mester, tehát eh, mindenféle őrültség hozzá is közel áll. És tényleg az történt, hogy valahonnan szerzett egy eh, csillagfott a parancsnoki egyenruhát, és ezzel selfie nyomott egy party magáról. Hát, mint tudjuk azért, hogy jó pár év az erői szakállat nevezte, tehát itt tényleg egy kvázi egyesként tudott pózolni az Instagramon, meg hát ahonnan onnan aztán tényleg a Twitterre, Facebookra mindenhova feltették.
0: És hát közben viszont Jonathan Frakes azért már lassan azért ott ő, ő télapóvá ö, hát öregszik. Az idő és az emberi testre a gyakorolt hatásai, hát ő is már 70-hez közelek, de szerencsére nagyon aktív. Egyébként én itt pont ránéztem most Jonathan Frakes IMDB adatlapjára.
2: 67 éves egyébként, csak szóló. de, de ő is azért, jel ő jel jel azért jel szeretik megviccelni, Születésnapi alkalmából, úgyhogy... Hogy
0: már régész kell hívni hozzá, ha beteg és nem orvost. A Twitteren ő azt mondta,
2: mivel megosztottak neki egy ilyen teknősbékát, hogy 187 éves ez a teknősbéka az állatkertben, és, és szépen odaért, hogy ez a terv. Hiszen tudjuk a Nemzedékek mozifilmben megmondta Picardnak, hogy őrök ki akar élni. Kis lépés, először csak 180 év majd utána a halhatatlanság, ennyi.
0: Hát pedig a Star még az androidok is öregszenek, a well, wetten még azért én, én szóba elegyednék, hogy vajon azt az egyenruhát ő honnan szerezte, bár a Star Trekben előfordulhat, forgatásokról kikerülnek egyenruhák, vagy másra kerülnek. Például a Christian slater volt egy ilyen forgatási pletyka, vagy trivia, hogy tudjátok, hát volt ugye a Star Trek 6 mozifilm, ahol hát ő egy kisebb epizód szerepet kisebb szerepet kapott, ugye ő a egy ilyen tiszt volt, aki a szólóhoz berohan a kapitányi szállásra, hogy hívás jött, és állított ott ő a William egy ruháját viselte, vagy csak a Nadrágját, de hát ugye, hát igen, azért körkapitány Nadrágja az egy híres ruhadarab, ez nemzedékről nemzedékre megy tovább.
1: Képzeljétek el, gyerekek, hogy van egy szinkronizált Skiffy sorozat a Netflixen, és én ezt megláttam, és nem elég, hogy van ilyen lehetőség, de még Katie Zekoff, a főszereplő, aki hát napjaink egy ilyen, szerintem egy ilyen Skiffy Lady színésznője, hiszen ő volt a, a Battlestar Star és is, a Riddigben is, ha jól tudom, milyen képregényes sorozatokban is szerepel, nagyon aktív ezen a geek terepen, és hát én eléggé szerettem őt a Battlestar Star úgyhogy ez teljesen eladta nekem a dolgot, rákattintottam, nem is vettem azt figyelembe, hogy az IMDB-n ez egy 4,8 pontos sorozat, és nem az ötös hanem a 10-es skálán, és azt hiszem, hogy a Rotten Tomatoes-on már egyegyű százalékban mérik a, a népszerűségét, és hát, igen, azt kell mondjam, hogy ha nem is ennyire borzalmas a dolog, de azért azért ez ezt nyugodtan ki lehet hagyni. Azért hozom ezt szóba, mert a múltkor itt netflix illetve különböző streamingekről beszéltünk, és szerintem ez egy nagy dolog, hogyha így szinkronizáltan jön, főleg itt a skifi belül valami, és én ennek így örültem, amikor megláttam, és hát egyből rá is vetettem magamat. Ennyire nem rossz egyébként, ahogy az IMDB-n értékelik meg, a, a, amilyen leírások vannak róla. Tény, hogy ez nem egy alkotó zseniális mű. Nagyon közepes a, a, az összkép. Kétizekov szerintem nagyon jó. A többi színész az hát nem tudom, hogy lehetne ezt finoman. De nem is az ő hibájuk, mert nincs, nincsenek jól megírva a a konfliktusok azok nem jól megalapozottak, és inkább ilyen hisztiben törnek ki a színészek. Eleve ez a történet, ez ilyen egyveleg, csak az alapszituációt mondom el, itt a földön megjelenik egy idegen szonda, vagy űrhajó, vagy valami, ami egyébként tök jó a design. tehát meg se lehet róla állapítani, hogy ez mi, a, mi az isten. Egy ilyen furcsa valami, ami egyszer csak ott leszáll az egyik parkban, és egy ilyen kristályformátumot vesz fel, és gyakorlatilag ott elemzik a tudósok, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Közben egy jó elindul ennek a szondának a forrásához, hogy fölvegye a kapcsolatot, mert félő, hogy egyszer csak ott majd meg fogja semmisíteni a földet, vagy valami olyan dolgot tesz, ami a kommunikáció hiányában félreértésre ad okot, és az emberiségnek a végzetét okozza. És hát a cselekmény egy részét a földön látjuk, egy részét pedig a az űrhajón. Na most ezen az űrhajón minden tipikus dolog megtörténik, ami skifi sorozatban megtörténhet. Van itt horror, idegen baktériumok, vírusok. Ez a legénység nem jön egymással jól ki. Abszolút klisé és az egész, és mondom, a, a, a színészek, szegények nem, nem tudnak mit kezdeni a, az alapanyaggal. Elég rossz. Nem annyira rossz, hogy nézhetetlen, de mondjuk, aki, aki nem akar egy közepes valamit nézni, az, az szerintem nyugodtan elkerülheti. Aki úgy áll hozzá, hogy na, most néznék valami skifit, semmi világmegváltót, csak nem tudom, hátradőlve jól akarok szórakozni, annak azért tudom ajánlani, mert úgy belekattint, tök jó ilyen jelenetek vannak benne, azért mégiscsak szép a díszlet, jó, a vizuális megvalósítás az nagyon jó, a hangkeverést is én rendkívül meggyőzőnek találtam, tehát így, így tülemében, meg így tálalásában nagyon jó, de, de borzasztóan klisés, és, és nagyon buta a történet. Én egyébként csak az első három epizódot néztem meg, de a Netflixen ugye föl szokták tenni az egész évadot, úgyhogy nyugodtan le lehet ez darálni, tehát mondom, akinek éppen olyannya van, az nézze meg. Jó egyébként a szinkron, tehát ilyen szempontból uh, tudom ajánlani, meg aki ezik, van előfizetése, annak tessék, itt van egy, egy szinkronos sorozat.
0: Én egy review-t olvasva, illetve csak a címét, azt mondja, a, az értékelő úgy indul, hogy úgy kezdődik, mint az Arrival, tehát az érkezés című mozi, aztán átfordult Stalterc. Na most már ez egy jó fölvetés nekem. Egyébként engem rögtön lázba hozott, hogy, huha, egyébként már a Netflix nekem ajánlotta, szinte már az első helyre nyomta. Most, hogy megnéztem a trélert, már egyenesen az első helyen van, mint ilyen ajánlás nekem. És hát már a tréler is magyar szinkronnal van, tiszta mozifilmes hatás. Tehát két percig úgy győz, mintha tényleg egy, egy széles vásznú, nagy nagyfilmnek a előszesét néznéd. És a Netflixnél tényleg ez van, hogy Netflix Netflixes csoportokban, amikor bedob valaki, hogy srácok, jön egy új valami a Netflixre, akkor most már megszokás kérdezni, hogy oké, okay, az egy sorozat lesz, egy egy évad, vagy valami megint valami kvázi mozifilm, amit a Netflix mostában gyártogat, és azok sem mindig olyan jók, pedig ott is jó színészekkel, jó alapsztorikkal ö, szoktak jönni, és így már félnek az emberek, hogy mostánság a Netflix is már, már ö, ugye, Benne van abban, hogy kicsit-kicsit nem tudja azt a, azt a tehát nyilván, hogy nem is tud végig olyan original tartalmat. Most már ő is azért így módon így összeválogatja hogy best of, a science fiction. Hát nekem az elősztesből rögtön, hogy most ez Prometheus, Alien, mennyire lesz horror. Amúgy mennyire horror ez, Csaba, mennyire. Én nem szeretem például a horrort. Tehát nekem attól, hogy űrben vagyunk, a horror. Az nem fog eladni. Tehát mennyire üljek, üljek le, megnézni, ha én csak én a drámát viszont szeretem. Tehát ha tíz ember egy űrhajón egy helyiségben beszélget, az még nekem rendben van.
1: Hát ez attól függ, hogy például a, a nyolcadik utasa halált, azt, azt szereted-e, abban megjelenő horror jelenetek, azok még beleférnek-e? Ha nem, akkor nem. Jó, csak meg.
0: A... Nincs egyébként. Én láttam azokat az idegen lényeket, sajnos a tréler is már előtt, tehát ilyen nem is tudom, inkább nem mondom ki, hogy mihez hasonlítanak. De elég csúnyák, és ha ők lesznek, így kicsit elvett a kedvemet, hogy ez is csak erre megy ki, hogy ilyen... Hát a, tudom, a dráma nem annyira,
1: önmagában nem viszi el a nem. dráma. Ezt a, a beszélgetések, a párbeszédek nem, nem, sajnos nem fogják elvinni, tehát hogyha te így, így vizuálisan befogadnád azt, hogy, hogy milyen idegen lények vannak, milyen űrhajók, milyen díszletek, és azt téged érdekelne, hogy milyen ennek az egésznek a kidolgozása, akkor, akkor tudlak inspirálni, hogy az, az nagyon jó de ezek így egymáson támaszkodnak. Tehát így önmagában azért, hogy jó párbeszédeket haj, hát az, azt úgy nem tudnám ajánlani.
0: Hát én most nekem a Lost in Space is eszembe jutott, amit most egyébként pont mostában nézek újra így a Netflixen, és hát el kell mondanom, hogy belassult nekem. Tehát így másod, tehát másodjára már nem annyira jó. Főleg mert hosszúak az epizódok, és nincs annyi... Tehát nem annyira magvasak és tartalmasak. Tehát jó az alapsztori, rendkívül jól a látványvilága, de, de lassan kifejtős. Ott például egy ilyen pörgősebbre vágott epizódok sokkal jobban tettek volna vele. Na de ott a, hát a dráma, családi...
1: ehhez képest egy Dostoyevsky. Tehát hm. az azért erősebb. És ilyenkor veszi észre az ember, hogy mik az erős sorozatok, meg amit előtte gyengének látott, az, az valójában az azért elég jó. Ha még csak egy hollywoodi iparos munka is, de de azért látja az ember, hogy miben van ott az ész, meg a kontent.
0: Meglátjuk. Adok neki egy esélyt, a Magyar Szinkron engem főleg vonz. megnéztem a Stablistert jók a nevek is, tehát olyan jó hangok lesznek, ami, akik tehát lát, látni lehet, hogy Netflix az most már nem veszi félvárról, tehát új sorozat, akkor, akkor már szinte, azt mondom, hogy most már szinte 50 hogy egy új sorozat, az szinte kaphat magyar szinkront, főleg ha ilyen elősztes várakozás szerint egy erősebbnek számít, nem tudom mi alapján választ a Netflix, de most már szinte vannak ilyen fix magyar stúdiók, akik a Netflixnek szinkronizálnak. Meglátjuk.
1: A sorozat címe egyébként: Another Life, ezt elfelejtettük mondani itt a kibeszélés közben. Azt hiszem, hogy magyar címe nincsen, legalábbis a produkciók közben ezt így nem mondják be külön, de hogyha erre így rákerestek, hogy Another Life, akkor meg fogjátok találni a Netflix könyvtárában. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. A Végítélet fegyvere című epizódról beszélgetünk a mai kibeszélőben Attilával és Dévvel. Igen, ez az a rész, amit szinte minden összegzés a legjobb öt, vagy legemlékezetesebb öt Star Trek epizód között jegyez. Nem véletlenül, hiszen nagyon bele van tolva az arcunkba a mondani való, illetve a, a párhuzamok a saját valóságunkkal, Mondom rögtön az én egyetlen kifogásomat ezzel ezzel az egész résszel kapcsolatban. A pusztítás, ami be van mutatva, illetve nem is nagyon van bemutatva, mert nem látunk olyan jelenetet, amiben ez a tölcsér felszeletelne egy bolygót, az számomra nem jön át. Tehát van egy kijelentő mondat, hogy elszabadult egy fegyver, ami... Naprendszereket emész föl. Na most ez olyan felfoghatatlan pusztulás, hogy ez lepattan az embernek az agyáról. Tehát ezt nem lehet se racionálisan, se érzelmileg, sehogy se ebbe belehelyezkedni. Erre vannak jó módszerek egyébként. A voyager be van egy olyan epizód, amikor a Belana egyik ilyen Maki fegyvere megbokrosodik és egy bolygó felé tart.
2: Ez egy valójában egy Cardassian drone, amit egyébként Belana átprogramozott korábban, és valamiért elkezdte őket követni, és úgy került át egyébként a másik kvadránsba, a delta kvadránsba. Tehát ez nem Maki fegyver, csak a Maki visszafolytották a kardassziánok ellen a saját ö, ilyen, hát végülis ez nem prototípus, de egy olyan fegyver volt, amit eredetleg a
1: kardassziánok találtak ki. Igen, köszönöm a pontosítást. Így már van is értelmem azért egy ilyen dolgot csak is a kardassziaiaktól származhat, de azért a makikat se kell félteni. De ott látjuk a bolygóna, hogy éppen azon gondolkodnak, hogy most akkor evakuálják őket, vagy mi legyen. Ugyanez megjelenik a rajzfilm sorozatban is, amikor jön egy ilyen felhő, ott is ugye felveszik a bolygóval a kapcsolatot, és egyből egy emberi dimenziót ad ennek az egésznek, hogy atya, úristen, itt valami olyan pusztítás fog következni, vagy olyan történhet, ami felfoghatatlan. Itt ez egyetlen egy keresztmetszeten ebben az epizódban egyetlen egy keresztmetszeten jelentkezik a Dekkernek az arcán. És ugye William Windom hibátlan, tökéletes munkát végez ebben, a, ebben az értelemben, de nem tud jól átjönni ez szerintem. Tehát a, a témának a jelentősége az ebből a szempontból számomra nem adja. Az hozzátartozik a dologhoz, hogy Akkoriban azért ez, az egy máskor volt, tehát közelebb voltunk a, az atomcsapásokhoz. Lehet, hogy ez egy egyértelműbb volt az emberek és a közönség számára, hogy mi forog itt kockán, és hogy ők el tudták maguktól is azt képzelni, hogy igen, itt, itt Doomsday Machine van, itt, itt ettől be kell szarni. A mai világban, tehát nem időtálló ilyen szempontból szerintem ez a, ez a megközelítés. ez valahogy... Írással szerintem lehetett volna hangsúlyozni. Ami viszont nagyon erős, az a, az a epizód közben jelentkező izgalmak, meg ugye maga a Moby Dick vonal, hiszen itt van emberünk, aki megszállottként üldözi ezt a fehér bálnát, és ahogy mondtam, William Windom hibátlan munkát végez, itt a spokkal ugye összezördülnek a hídon, erődemonstrációk vannak, a doktor Mekko is kiakadt hogy Mr. Spock csináljon már valamit ezzel, a, ezzel az emberrel, nagyon jó jelenetek, és uh, izgalmas, ugye, amikor utolsó pillanatban klisés, de nagyon jó, hogy a, amikor elfüstül a transporter, és akkor ott a szerencsétlen körk várja, hogy eltransportálják, tök jó. Bár meg tudom érteni a hugo jelölést, azokban az időkben, és a a témának a felkapottságát és a, és a mondani valóját. Szerintem napjainkban átfordult a, a Doomsday machine a, a a világvége várás egy, egy másik síkra, globális felmelegedésre, más ember okozta pusztító, lassabb lefolyású, de ugyanolyan veszélyes dolgokra, és éppen ezért ez az epizód egy kicsit feldolgozhatatlan napjainkban, de vitatkozzatok velem, hogyha van kedvetek.
2: Tulajdonképpen az ilyen elszabadult szuperfegyverek már tényleg elég ritkák az a szifíria dolombat, azért emlékezzünk azért a holnap után, amikor az a 90-es években elkezdte ezeket a ténylegesen kemény katasztrófa filmeket, vagy akár a mag, sorolhatnánk Armageddon. Nekem egyébként az jutott eszembe egyébként itt magáról a egy egyrészt, hogy tulajdonképpen elvileg az egész Star Trek univerzumban, hát javítsatok ki a tévedek, tulajdonképpen ez a kettő közül az egyik olyan jelenség vagy veszélyforrás, ami a galaxisonkon kívülről jön. Mert eddig általában, ha megnézitek, minden egyes faj, az vagy egy párhuzamos dimenzióból jön, mint például 8472-es, vagy pedig voltak, akik az Enterprise-ről lopt, raboltak el embereket, azok egy pályhuzamos dimenzióból jöttek, vagy pedig magából ebből a galaxisból, akár a Borg, a Dominion. És tulajdonképpen ez az, amit, mikor Spock így megpróbálja egy logikusan vissza kiszámítani a pályáját, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas fegyver, akkor azt mondja, valószínűleg a galaxison kívülről jött. És ezen kívül még egy galaxison kívüli jelenetről tudok, ahol... Tényleg valaki átjöttek a galaxist védő energiafüggőnyön, és itt telepedtek le, mert egy második galaxisból menekültek. Tehát tulajdonképpen az mondjuk nem is, szerintem nem is baj, mondjuk galaxison kívül jött, mert itt akkor nem kellett egy új idegen fajta behozni, hanem van egy, egy fegyver, ami lehet, hogy éppen elpusztotta az eredeti lakóit és tulajdonképpen a vezélőprogrammának engedelmeskedve továbbra is dolgozik, végrehajtja a munkát, amit egyébként nem lett volna szabad bekapcsolni, ahogy említette egyébként maga Körk is, hogy a végítélet fegyveréhez hasonlítottam még amikor nem is látták magát a fegyvert, mit létrehoztak azért, hogy a, úgymond az erőegyensúlyt, vagy legalábbis egy fenye- kollátott fenyegetést fenntartsanak. Nem akarják bevetni, de mégis ott van a tudata, hogyha megpróbálsz megtámadni, akkor én bevetem a fegyvert, és tulajdonképpen mind a ketten meghalunk. Tehát ez a fegyver egy kicsit úgymond elszabadulva hasonlít ahhoz, a, egyrészt így van egy kis párhuzam a nomárdal, a nomád epizóddal is, olyasmit találtunk megint, amit bizonyos fegyvereket nem lenne szabad megalkotni. Ez is egyfajta üzenete a magának ennek az epizódnak.
0: A hidegháborús üzenet az, az nagyon erős, tehát itt elretteltésként hozták létre ezt a, ezt a fegyvert, úgy szóván blöffként. de aztán valahogy mégiscsak bevetették, és az első bevetés után, hát most gondolj, ott a kubai rakétaválságra, hogy elindul az a, az a láncreakció, ami alapján, hát ott már, ott, ott, onnan nincs tovább. Tehát addig lehetett azt a, ugye a hidegháborús egyensúlyt is fönntartani, amíg neked volt fegyvered, és totális is védekezni, sőt, ha jól tudom, a védekezés is szabályozva volt, tehát csak egy bizonyos fokig tudtál védekezés védekezni.
2: lényegében az ABM-szerződés az azt jelentette, hogy igen, jó, tudjuk, hogy van fegyverünk mind a két oldalnak, csak meg volt határozva, hogy például a radarok, a légvédelmi rendszer, az úgy volt meghatározva a szerződés szerint, hogy csak kifele, az ország, az ország területén kívül lehetett nézni a különböző, térségeket figyelni a radarokkal. Magában az ország területén nem lehetett, tehát hogyha mondjuk túlsiklott a radarelnyőn, hogy úgy robbantottak, azt már nem lehetett magát az ország területén egy ilyen radarelnyőt használni, ilyen korai erőjelző beendezést. Az ország területén nem ez is tulajdonképpen azt szolgálta, hogyha hogy ne lehessen úgymond rakétát indítani egymásra, mert azt, hogy én már tudom, hogy nem tudsz megtámadni úgy, hogy ne vegyem észre. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy ezt amikor 70-es években aláírtak ezt a szerződést, az oroszok rögtön, rögtön megszekték ezt, mert Krasztorajksnál ott felépítettek egy hatalmas adállomást, ami viszont pontosan az országnak egy jelentős részét lefogta. Igazis nálunk ezt nem nagyon mondták, de már akkor az ABM szerződést megszekték, és utána ezen volt a csiki hogy amikor azt mondják, hogy amerikai megszegi a szerződést, hogy ők szekték meg először, de viszont azt hozzá kell tenni, ezt annak idején, amikor ezt létrehozták, akkor tulajdonképpen a két legerősebb nukleáris technológiával rendelkező ország gyakorlatilag csak maga Szovjetunió volt és Amerika. Akkor még nem volt arról szó, hogy Pakisztánnak lesz atomfegyvere, Észak-Kóriának, stb. 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 Tehát most már ennek a korai erőjelző rendszernek a tiltása ma már értelmetlen. Tehát egy értelmetlen szerződésre hivatkoznak, akik azt mondják, hogy jaj, hát most mi történik most a mai politikában, nagy fenyegetőzések meg hasonló dezinformációknál.
0: Tehát az elhárítás is korlátozza volt, ami egy fantasztikus, hogy ilyen módon sikerült ezt az egyensúlyt fenntartani, vagy elvinni ezt a hidegháborút addig, hogy, hogy hát azért mégiscsak a, a, a nemzetközi demokráciának, vagy a, a, az állapotoknak egy olyan hát következő a következzen be, ami... ami Igazából most már sokkal kisebb az esély annak, hogy egy atomi ö, nagyhatalom az, az pusztítást tud végrehajtani. egészen más fenyegetések vannak ö, ö, azóta. Én és... még az
2: atomot azért, még ne, azért tudod oh, nagyon hát. jó, hogy most miket készítenek, például, ami most volt a legújabb, ami probléma volt, ilyen mini Csernobil. Az a baj, hogy az orosz az két éve fejleszt egy fegyvert, ami, egy olyan rakét, ami tényleg atommeghajtás. Hogy amikor az működik, az nem vegy anyagot éget el, vagy ilyen kriogén lefagyasztott üzemanyagot, hanem ténylegesen nukleális fűtőanyag. Tehát már az fertőz. Tehát ez nem egy precíziós fegyver, ami azt mondom, ez a kis mini Tesco rakéta, ami mondjuk a Siderwinder, vagy a többiek, ami csak egy, ki van centizve, azt mondom, hogy ezen az öt négyzetméteren robbancson, ott elpusztítson minden, nem, hanem egy gyakorlatilag ilyen ágyúval verébre típusú fegyver, ami egyrészt emiatt, hogy mivel nukleáris meghajtású, már ez a szennyez, hogyha valahon repül, még ha már csak tesztelik is, ami egyébként látszott, hogy meg is emelkedett a ott a sugárzása hon éppenséggel véletlenül lezuhant, mert még nem tökéletes az egész, csak utána megint nem mondták be három napig, mint Csernobil esetében. Sokan azt mondják, itt katonai szakértők, hogy ezt tulajdonképpen ez tulajdonképpen ezint egy terrorfegyver, fegyver, mert nem egy precíziós fegyver, nem ez tényleg ez arra való, hogy egy egész várost tertünthesse. Nem pedig arra, hogy mit tudom én, van valahol mondjuk egy terror szervezetnek, egy kiképzőtábor, a sűrű lakott helyen, és akkor sebészi pontossággal dolgozzunk.
0: Ami megdöbbentő, hogy ennek, az, ennek a fegyvernek az alapfeladata, hogy Spock megalapítja, hogy bolygókat pusztítson és egész naprendszereket, aztán a törmelékből állítja elő voltak éppen az üzemanyagot egy ilyen félelmetes hatékonysággal. Tehát egy robotfegyverről van szó, és hát Spock ugye az epizód végén, ahol éppen hogy megkö, megkönnyebbülnénk, hogy, hogy minden rendben van, azért megkérdezi, hogy vajon hány hasonló fegyver, hát még az univerzumban, At szerintem, miután kikapcsolták a nézők a tévét, azért 60-as évek vége, azért lehet, hogy egy kicsit elgondolkoztak.
2: És ha emlékszel, azért van egy TNG epizód, tudod, a Promelian hajót, amikor megtalálják abban az asztalányúd mezőben, hogy mondják, hogy volt ezer évvel ezelőtt volt egy háború, és a, Jó, és a ott maradtak csapda és és, és még és... mindig működik, és működőképesen, mint az aknák, és ne felejtjük, még azelőtt van az az epizód is, hogy mielőtt ezeket a taposalknáknak a betiltásáról szó lett volna, hogy az a nagy, sajtó, az a nagy ha, ö, hadjárat, amit mondjuk Diana Hercegnő is egyébként felkarolt. Tehát nem tudjuk, mivel itt is azért látszik, hogy akár több ezer éve is újrautazó civilizációk vannak a promeliánok, vagy akár mondhatjuk akár gombtunt is. Tehát a múltban is voltak szuper civilizációk, az ikóniaiak, és nem tudjuk, hogy ezeknek a bolygóknak, ezeknek a civilizációknak a hátramaradt technológiája, akár fegyverként, vagy bármi hasonló pusztító eszközként megmaradhattak, hogy csak belebotlik valami olyan, aki nem tudja értelmesen kezelni, és megtörténhet a baj. Vagy mint a nomád esetében is láttuk, hogy mi történt. Hogy kapcsolódott egy másik szondához, ami egyszerűen átalakította. A programozását, meg magát a technológiáját is.
0: Mondjuk lenne éppen, hogy honnan származik ez a fegyver, mert hát egy, messi, egy messzi másik galaxisban a galaktikus birodalom pont egy hasonló dolgozott, ami egész bolygókat tud elpusztítani. Ö,
2: hozzá kértenem, hogy volt egyébként egy világpusztító nevű technológia, ez lényegében mozgógyár volt, ami tulajdonképpen ugyanúgy elpusztítja a bolygót, és tulajdonképpen benne vannak különböző ilyen gyár része is, hogy tulajdonképpen ott akár vadászgéptől kezdve plazmágyúig mindent tud készíteni. Tehát létezett egy ilyen, de ez már csak a úgymond képregénybe lehetett a sötét birodalomban jelent meg.
0: Én a technikai részleteknél a magyar változtat is most különösen figyeltem, megint néztem az angol feliratot, csak gyorsan akarok itt még Attila előtt elmondani, mert ide kapcsolódik, hogy milyen jó a magyar szinkron, hogy 90-es években készült, és ott nagyon következtesen tudták már, tehát a, ugye a subspace, mint a, 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 a sub-tér, vagy itt a, a, ugye adatban, tehát amikor az eredeti változatban a SPOK ő még tape, meg ilyenekről beszélt, tehát az, ugye az adathordozók, a magyar változatban azok már úgy kerülnek be, például, mint, mint adatbank, az érzékelők adatbankja, és nem microtapes, mint az eredeti változatban, vagy a warp, a mű, a subspace interference, tehát ilyenek nagyon jó belekerülnek. Miközben vannak azért furcsa fordítások is, tehát például a subspace transmitter az rádióadó lett, de egyébként tökre tetszik, mert hát sokkal természetesebb. Akkor az engines, az néha hajtómű, néha motor. De nekem a motor kifejezés is annyira tetszik, hogy Scotty a motorokról beszélt, hogy a motorokkal van gond. Nekem nagyon tetszett ez mindig, amikor így hivatkoznak a hajtóműre. Akkor a Planet Killer, az például bolygófaló lesz a magyar változatban, szintén egy tök jó fordítás. Tehát tele van ilyen, ilyen kis, ilyen kis sziporkákkal a, a magyar változat, még például a visszaszámlálásnál viszont, amikor az eredeti változatban 50-40-30 van, akkor a magyar változatban már 16-15-14. Akkor például a Körk által egyet rendezvú, ami 14 óra, 13 perc, 7 másodpercen lenne, az 13,7 óra múlva, ami borzasztó sok, hiszen itt percekről van szó csak. Tehát itt néha egy picit másként értelmezik a magyar változatban. Akkor például a Körk, az pok, és a mccoy a párbeszélében vannak ezek a jó kis hát, egymásnak a bosszantás, és akkor a McCoy egyszer kikel magából, hogy fogalmazza meg non vulcan english sen, és akkor ez a magyarban nyilván nem angolról beszél, hanem fogalmazza meg egyszerű emberi nyelven. Aztán volt egy olyan szó, hogy Hulk. Na most nyilván, hogy én is azért nem vagyok jó angolos, tehát azért ott a, a Hulkról nekem a nagy zöld Marvel szörnyűt eszembe, és utána néztem szótárban a Hulk, jelentés valami nagy te- testes, terjedelmes valami, de a hálkszó elsőleges jelentése hajóváz. vagy pedig ilyen régi, régi hajóroncs, vagy kiszolgált ö, ö, bárka. Tehát ezek, ezek ilyen, aminek ugye, ha utána néz az ember, akkor tudja, és nyilván, hogy a szinkron a fordítók, akkor még jobban utána néztek. mai fordításokban néha ezek így elsiklanak. Még amit tőletek meg szeretnék kérdezni, hogy a commodore rang. Az egész epizód, hát nekem a legjobban, ami tetszik az epizódban, az, az ugye az a dráma, ami Kirk, Spock és a a között van. Ugye a Matt Decker az ugye a a nek a, a hát parancsnoka kapitánya, a rangja viszont Commodore az angolban is. Most nem tudom, hogy az olasz vagy a spanyol hajózásból jött át, nyilván, hogy sok Star Trek jött át. A magyarban flotta parancsnoknak fordítják, ami nekem nagyon tetszik, mert kifejezi azt, hogy hát nem commander, nem sima parancsnok, mert az egy, az csak-, csak ilyen első tisztelenetet kapitány alacsonyabb, hanem magasabb még a kapitányoknál is, tehát ugye flotta parancsnok, mert a valamilyen köteléki vagy magasabb rangú, mint egy kapitány. Ha megnézik a szótárban, ez sorhajó kapitány, vagy pedig ilyen kötelékparancsnok, tehát amikor több hajó együtt hát, mozog, vagy együtt van akcióban, akkor ugye ilyen sorhajó kapitányok diktálják a, a parancsokat. Emlékeztek, amikor a voyager az equinox hát kerül össze a Voyager, és Janeway kapitány még idéz, ő is idéz a szabálykönyvből, hogy hát van olyan szabály, hogyha két csillaghajó kerül ö, valamilyen válságba, akkor a parancsnokság joga az erősebb, vagy az erősebb, vagy jobb állapotban lévő csillaghajó kapitányát illeti meg. Tehát van egy sérült hajó, most itt például a Constitution, van egy ép hajó, akinek még él a legénysége, annak a parancsnoka a körkapitány. Tehát igazából, ha úgy értelmezzük, akkor itt a körköt illetné meg a parancsnokláks joga, míg ugye a medd teker arra hivatkozik, hogy ő, mint Commodore, magasabb rangú, mint egy sima kapitány, mint a Körg. Kérdezem, hogy én ezt jól értelmezem itt, vagy Szerintem pedig igen. nem olvastam el a szabálykönyvet. Hát
2: a Commodore elvileg, mivel sorhajó kapitány elvileg, hát mi úgy fordíthatnánk, hogy ilyen kötelékparancsnoknak is lehetne, mert őt a kapitánya és az admirális közötti rangról van szó, tehát én azt mondom, kötelékparancsnok
1: lenne elvileg. A... Battlestar Star egy kicsit más a harcmodor, mert ott ugye vadászok vannak és ott is van KP, kötelékparancsnok, de egyébként logikus, hogy itt is megjelenjen egy ilyen, hogyha flottába állnak a csillaghajók, akkor valakinek át kell vennie az egésznek a, az irányítását és a, és a flottának a, a mozgását, a, a, az egész működését, azt, azt egy kézben kell valahogy tartani. Később ez valahogy eltűnik, vagy tudtok rá példát Sztártrekben? Nekem most hirtelen nem jut eszembe, hogy, hogy ez előkerülne megint, hogy ilyen komodórok vannak.
0: A Jellico esetleg nem, nem az, amikor ugye áthelyezik, vagy ő csak helyettesíti a Picardot, és akkor azért... Ugyanúgy kapitány jelzileg... Rangó. csak hát a rangidős kapitány, aztán, amit a meddeker is van, ilyesmire hivatkozik, hogy ő senior officer, vagy tehát ő úgymond rangidős kapitány, tehát rangban, vagy vagy uh, a beosztás szerint magasabb. Tehát akár két kapitány között is lehet az egyik rangidős, és akkor ővé a jog. Egyébként a visszatéré motívum nyilván, hogy jön valaki a fedélzetre, aki valami miatt, például a Galileo emlékszünk még, hogy ott is, a, a, ott ült a ugye az a és volt az a tiszt. Volt egy, egy magasabb rangú tiszt, aki egy bizonyos küldetéshez sürgette ugye, az Enterprise-t, miközben ugye a Spockékata, a Lezond Galileóval meg kellett volna menteni, és korlátozott időnk volt. Jaj, még itt a hangoknál, ugye a, elhangzik megint, a, hát a McCoy nyilvánő nyilván ő, ő orvos, viszont megint elhangzik, hogy hogy eh, ahogy próbálja a Körk neki magyarázni ezt a Doomsday Machine-t, és akkor a, 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 a McCoy ugye megint mondja ezt a szokásos parafrázis, hogy hát én orvos vagyok, itt angolban azt mondja, am a doctor, not a mechanic, tehát hogy orvosok nem gépész, vagy nem, nem műszerész, és a magyarban azt mondja, hogy orvos vagyok nem fizikus. Ez még mindig jobb, mert sokszor a... a Fizikus és az orvos szót szokták, mert az angolban picit hasonlítanak, és néha az keverődik, azt hiszem talán, mintha mekkolná is lett volna egy, egyszer egy ilyen keverés a magyar változatban. Itt végig is megint a szokásos mekkordoki féle frázis ismétlődik. Hát belefér, mert ugye,
1: hogyha egy akkori régi módi doomsday machine vizsgálunk, akkor az nem csak mérnöki munka, hanem akkor a fizikai hátteret tudósok Tették mögé. tehát szerintem helytálló itt a fizikus és a mérnök is, bármelyik kettőt mondta volna a mekkolj, az, az teljesen jó. Neutroniumból van maga ez a hajó, hogy hajó burkolat, hogy nem
2: lehet kívülről megsebezni, úgymond a föderáció csillagfotájának a fegyvei nem működnek. Na most ez a neutronium, ez majd csak sokkal később kerül elő egyébként ez a fajta burkolat, ez majd az ikóniaiak esetében lesz, amikor egy felszíni ikónai építményt akarnak elpusztítani Ciscoék, tulajdonképpen a gemhadárokkal közösen. Tehát ez a fajta fém ötvözet, ez majd csak akkor kerül előtte. Ezek szerint valószínűleg olyan ritka ötvözetről van, szó, szóval ami hiába szupererős, de egyszerűen, ezzel a, te, a technológiát úgy, úgy tűnik, ezek szerint a, se a 23., se a 21. században nincs már olyan faj, ami
0: elő tudná újra állítani. A purkolat nagyon menő nézett, két tehát én új néztem. Itt, itt megint azt lehet mondani, hogy amilyen erős az epizód, annyira kiegyensúlyozott az, hogy a, a, a dráma, a személy és karakterdráma, az akció, a kaland, a gépészeti probléma, tehát gyönyörűen kidomborítja az eredeti sorozatnak a, a lényegét, és teljesen új rajongóknak, tehát nyugodtan lehet az új változattal ezt epizódot akár szinte bevezetőként mutatni, hogy hogy sokszor Erről szól a, a track, hogy, hogy együtt van az, hogy, hogy látványt látunk, és kalandot, és, és közben viszont elég komoly morális probléma is van. A, az effektek nagyon jók voltak, akkor az űrkompa, hogy felszáll a hangárból, kiváló volt a CGI, és nyilván a constellation a szétesett külső burkolata, de nem panackod, az eredeti belső díszlettervező sem, vagy őrös sem panaszkodhatunk, mert nagyon jó volt az állapot, amit ott találnak,
1: David párhuzamba állítottad a Meddekkert, illetve azt a szintén külső szereplőt, vendégszereplőt, aki a Galileo szemben akadályozta a, a legénységnek, a, a Spock és a leszálló csapatnak a megkeresését. Itt az a különbség, hogy a Meddekker az valamiféle feloldozást kap ebben a történetben. Van lehetősége javítani a, a a hibáján. Egyszer csak átfordul a dolog, akkor még nem nagyon értjük, amikor ott megbirkózik azzal a vörös ruhással, hogy, hogy mit is akar, akkor még úgy látja a néző szerintem, vagy úgy értékeljük, hogy ez valami ekte hülye, valami megszállott, aki, akinek csak is tragikusan lehet vége. Hát tragikusan lett vége, de, de úgy értve, hogy abba semmi köszönet nem lesz a, a legénység számára. Aztán végrehajtja ezt a ezt az öngyilkos akciót, és valahogy ez úgy felemeli a, a karaktert, még ha nem is teljes egészében, mert nem tudott ártani mondjuk ennek a fegyvernek, de ha ő nem rongyol bele, akkor talán a megoldást sem találják meg, tehát Körk is mondja, hogy nem hiába halt meg, úgyhogy ez, ez a karakternek ad egyfajta ilyen pozitív kicsengést. Ettől függetlenül, mintha a Star Trek készítői, nem merték volna kánon szinten, tehát a képernyőn összekötni a, a csillagösvényben szereplő dekkert ezzel a dekkerrel, mert hogy a Roddenberry féle novellában ott le van írva, hogy ő a fia, de lehet, hogy ezt a, a képernyőt nem merték hangsúlyozni, vagy egész egyszerűen nem jutott rá idő, vagy, vagy tér, vagy nem tartották annyira fontosnak, hogy ez, ez tisztázva legyen.
2: Nem szerepel, a kánonba elvileg, mint úgy nem, tényleg a filmben nem mondták, de mivel Rodenberg a maga azt a novellát is a filmről, tehát ott megemlíti, hogy tényleg Mar a fia William Decker, ez, ez tény és való. És tényleg, amikor ott látjuk Mar tényleg az az érzés az embernek, hogy ez tényleg ez az ember megkattant, hogy tényleg Ahab kapitányként viselkedik, mint ahogy később is egyébként ez az Ahab szindróma, megjelenik későbbi akámozi filmben
1: meg epizódokban is de csavart rajta azért a norman spinred mert ez az ahab kapitány ez nem, nem viszi pusztulásba az enterprise tühében, hanem csak egy kompot
2: Hasonló ilyen ahab kapitány volt az Alfaholt bázisban, és az első évad utolsó része, amikor uh, tudjuk, hogy ott egy kapitány, csak ő egyedül menekült meg, mikor az őszöny megölt mindent, és utána ott is tulajdonképpen ellopja a hajót, hogy szembenézzen azzal, ami megölte a legénységét. Azért Dév emlékszel arra, gondolom, te is láttad azt. Hát most Még megijesztettél, mert nem,
0: nem emlékszem nekem, most Patrick Stewart az eszembe, nyilván a First Contactból, hogy mennyire... Meg azért ne felejtsük el, azért a
2: habkapitány Patrick Stewart azért játszotta el egyébként. És tényleg a legjobb, mazikén legjobb mazikén.
0: szerepei között van az a, az a, a, az a feldolgozás. Egyébként tényleg az, az, azért, igen, tehát, ő, ő, tehát egy ilyen, ilyen színészvés pont szinte, szinte rá volt írva, és azt hiszem később jött a... Az a, a mobilik az, vagy lehet, hogy pont akkor, akkoriban, tehát mind a kettő 90-es évek volt volt a, a mind, a mind a first contact és mind a mobilik. Még itt a Matt Decker, ugye, hogy ő erkölcsi felmentést kap, és hát ő gyakorlatilag in the line of duty, ezt mondja, és Kirk, meg Spock is egyetért, és itt nagyon jó, hogy Spock is úgy szólvának ki egy ilyen erkölcsi mérce, tehát ő sem kezd tud és, és hiszen Spock átélte azt, amit ott Matt Deckerrel van, és igazából ő is mintha ezt egészet megérteni, és Körk is, aki ugye csak távolról kísérte azt figyelemmel, hogy hát mi van a hajómon és miért, miért megy vissza megint a, a Doomsday Machinehez, és akkor ugye Spock azért elért hogy mi van közben az Enterprise fedélzetén. És itt, itt tehát eleve már az mennyire izgalmas, hogy Körk és Scotty hogyan tudnak helytállni és megmenekülni, plusz még ugye ez a transzportermek hibáslása végére, tehát itt olyan, mintha tényleg ilyen mozifilmet sűrítettek volna vele. És a végső megoldás természetesen a fázisok megcserélése. Tehát amikor a Scottinak végképp óriási gáz van, akkor a Spock a Scottinak, hogy ö, próbálja meg ugye try inverse Phasing, cserélje meg a fázisokat <gül> Na mindegy, tehát...
1: Nem volt ez a 30 másodperc egy kicsit több? Bár nem mértem le, de többnek tűnt, amikor ugye... Ott a körk várakozott, meg a, a Spock mondta, hogy akkor kell fordítani. Olyan volt, mint a egyik halálos mozi filmben a végtelen kifutópálya. Na jó, azért itt egy, annyira nem húzták el, de azért táncoltak a nézőknek az idegein. Na, a egy...
0: magyar változatban azért csinálták ezt, hogy 16-tól számol vissza a szuló, és nem 50-40-30, mert az tényleg egy kicsit... A 10-9-8 az már stimmel. Még egy szakmai kérdés, mikor lehet egy kapitányt fölmenteni? Hát ugye a Meddecker beül a kapitányi székbe, ő, ő van ugye parancsnoklás jogán, tehát in command ő most a parancsnok, bármilyen rangja is van, ő a rangidős tiszt, és így gyakorlatilag a Spock is hát próbálja a kiskapukat keresni, hogyan lehetne fölmenteni, és hát nekem azonnal azt átrek a 2009-es filműt eszembe, amikor maga az öreg Spock, a Leonardo Arnimai által a öreg Spock, hát súgja meg a körknek, ott a Delta Vegán, hogy hát úgy lehetne a, a spock eltávolítani, vagy úgy juthatna ugye a Körk a kapitányi székbe, hogy érzelmeket, érzelmi reakciót azzal kompromitálja a spock a Spockot. ez egyébként hát ugye Körknek sikerül is, mint tudjuk, de hát itt, itt tehát szinte őrjön, tehát az, ami ott a hídon zajlik, az annyira egyértelművé teszi, és tényleg itt akár egy orvosi vizsgálat is elég lenne. Hát ha siker volna, a, a... mert
1: ugye amikor a Decker megérkezik dr. mccoy az Enterprise-ra, akkor eredetileg a gyengélkedőre indulnak, és hogyha oda eljutnak, akkor valószínűleg meg tudja állapítani a doktor, hogy nincs szolgálatra alkalmas állapotban. De megszólal a vörös riadó, és maga dr. McCoy mondja azt, hogy menjünk, és ő viszi föl a hídra a decker Nekem ez az érdekes, hogy ezt miért csinálja. Eleve a doktor miért megy oda a hídra. Ez de írt többször. McCoy mindig is, a hídra megy. Mindig oda megy. De itt, itt, ő itt úgy reagált a Vörös Riadóra, mint egy, mint egy rangidős parancsnoki beosztott.
2: De egyébként tényleg, pont egyébként, pont Mekkóinak lenne az a szerepe, hogy mint orvos azt mondja, hogy parancsnoklással alkalmatlan vagy alkalmatlan dekkerül, és akkor tehát más ki a kapitányi székből. Tehát tulajdonképpen Spocknak nem ott vakarozni kéne, hogy hoppa szabályzat mit is mond, hogy mi, hogy lehet itt úgymond a, megkerülni a dolgokat logikusan, hogy még a szabályzatot se sértsük meg, hanem elég lenne csak annyi, hogy Doki, mi a maga véleménye, hogy alkalmas de dekker? Meg csak annyit kéne mondania, hogy ez az ember sebesült, nagy traumán, alkalmatlan. Jó, akkor... Idegfogás Pont erről van filmen. szó. Tehát
0: ez, amit ő átélt, az, az, az egy hihetetlen, amit átélt a legénységet. Ennyi múlik, hogy egy, egy Star Trek, a Stántrekben egy csillap volt a kapitánya, mi történhet, milyen döntést hoz. Tehát ezzel a Doomsday Machine-nel szemben mit lehet tenni? Itt is igazából 50-50 százalék, hogy, hogy hogy cselekszel is, hogy egy ilyen pusztító erőt hogyan tudsz leküzdeni. Tehát, a kapitányi székben lévő embernek annyira a toppon kell lenni erkölcsileg, érzelmileg, mentálisan, hogy az, az hihetetlen. Tehát ezt már mondtuk többször, hogy nem az amerikai elnök hatalmáról van itt szó, hanem ami sokkal uh, nagyobbról egy, egy kapitány esetében. Egyébként pont uh, azt tűnt fel nekem, hogy a körk még a másik hajóról is uh, mennyire uh, erőteljesen, védi és tudja védeni a, a, a legénységét, és mennyire a legénység mellett áll ki. Tehát itt most nem arról van szó, hogy mentjük meg a Rigelt, hanem azonnal meghozza a lehetséges, helyes erkölcsi döntést, hogy ezt nem lehet leküzdeni, vagy legyőzni. Meg kell menteni a legénységet, nem tudjuk a Rigelt megmenteni. Tehát ugye ilyen döntésen múlik, hogy mit tudunk tenni, ha nem tudunk semmit tenni, és ezt Spock is belátta, és mivel körknek az iránytője, ha Spock azt mondja kapitány, Egyszerűen logikátlan szembeszállni ezzel a, a, a gépezettel, nem tudjuk, meg, nem tudjuk elpusztítani, nem tudjuk megmenteni a, a útjában álló bolygókat, de meg tudjuk menteni a legénységet, akkor Körk hallgat erre, a, tehát gyakorlatilag a, a józanság ott van, és ez nagyon jó látni Körkben, hogy tudjuk, hogy egy nagyon érzelmes, de ugyanakkor a, 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 az egója, az engedelmeskedik az ilyen ö, morális útmutatásnak, vagy a logika, vagy az észszerűségnek, mint amikor Spock, ö, ez vicces, hogy a Spock ugye itt ö, mondja, hogy a vulkánok sosem blöffelnek. Már pedig szerintem tuti, hogy a vulkának igenis tudnak blöffelni, túlbokorul is tudjuk, hogy hát adott helyzetben nem teljesen igazat mondhatnak a vulkániak. És hát Körk az Enterprise kapitányi rangjának jogán parancsolja ott is talán ő is ilyen flotta egy idézzt, hogy leváltsa pok. ugye ez a leváltás ez is, tehát ezek mind-mind ugye ezek a flotta szakszavak, amik ugye ismerjük a, a igen, és tényleg így működnek a katonai szervezteknél, tehát a csillagflottában ugye ez a jellemző, hogy mi van, ha két ember van azonos rangban vagy posztban egy pozíciónál, ahol egyik ember jogosult, vagy van arra alkalmas állapotban, hogy helyes döntéseket hozzon. És itt a helyes döntésen ö, van a hangsúly. És hogy Matt, a, a Deckernek a, a fia, tehát akit hogy ugye rodember is, hát valamiképpen nyilván a legényt akkor ő írta, de hát akkor később is, hát a filmben nem is került bele, hogy a Wildeker az a Matt Decker fia, de igazából itt a Wildeker is hát voltak éppen a Körkel, Ugye az Enterprise kapitányságának, vagy parancsnokságának, hát rangján ö, viaskodik Nyilván itt nem tud viaskodni, mert a körk oda megy, és fogja magát, és leváltja és ő édítje a missziót. Ez, ez, ez jó kis ilyen áthallás, hogy nem az első decker, akit a körk úgymond levált. Hát ez is adhatott
1: volna, hogyha beleírják a mozifilmbe, akkor adhatott volna egy plusz motivációt a Dekkernek, hogy még jobban utálja a köröket.
0: És az ifjú Dekker, hát a Discovery, hát próbálták tele tömni, próbáltak tele tömni és utalásokkal, és még ájda ott is a Deckerről van szó, hát persze az ifjú Deckerről, mert egy bizonyos Dekker kadétot valamelyik epizódban, ott talán az étkezé át, harsogott a hangos beszélő, mindig valakit hívtak és vezényeltek és parancsokat osztottak, de azt hiszem pont a Lord hívek, vagy egy kész megbeszélésre ott a, egy Dekker kadétot. Nyilván, hogy nem a Meddekker, hiszen Meddekker ugye a Discovery az 5 évvel van a eredeti sorozat előtt, tehát a meddeker már elég idős meg rangú volt. Akkor tehát megint csak a Vildekkerről lehetett szó, aki a, a fia. A Meddekert viszont listázzák a legrangosabb kapitányok között a Discovery-ben Emlékeztek, amikor a, a lorca Lorka a Klingonoknál vendégeskedik, egy jó kis epizód, ott a Maddal, és a szaruhát hát közben oltári nagy gázban van, hiszen ő, ő először ott a kapitányi székben, és hát próbál segítséget kérni hozzá úgy, hogy vagy próbál a kapitányi tiszthez erő gyűjteni, hogy mik voltak a legnemesebb kapitányoknak az ismérveit, hogy kilistázzák, és nyilván Isztereg felsorolják ott a pályekot, meg Robert Éprilt, és maga ott van például a... a a meddeker is ki van listázva, ami megint csak azt jelenti, hogy tehát itt erkölcsileg őt tehát az az áldozat, amit hozott, egy bizonyos pillanatban hozott egy, egy olyan döntést, ami lehet, hogy nem lehetett más döntést hozni. Tehát ő azt a döntést hozta, de erkölcsileg nem volt egy romlott és rossz ember. Nem volt egy teljesen elvakult és egy, a józonságát teljesen elvesztett ember. A következő döntése már mondjuk úgy, hogy helyes volt, és, és így felmentést kap.
1: Történik, amikor egy beláthatatlan krízis előtt áll a főszereplő? Hát természetesen rögtön az, az első, hogy megszakad a kapcsolata csillagflottával, esély sincs arra, hogy erősítés jöjjön. Most is ez van, és gyakorlatilag itt két csillaghajóval, de egy legénységgel kell megoldani a válságot. Hát igen, ahogy mondtam az elején, ezt a részt az eszenciális eredeti sorozat epizódok között tartják számon, nem véletlenül. Szerintem mondani valójában, aktualitásában nem annyira erős, ha egy mai néző nézi meg. Inkább az izgalmak és a maga a rendezés, maga a, a cselekménynek a, a kibontása, a színészi játék az, ami szerintem elviszi a, a prímet, és bár azért ma is felfel bukkannak a Ha az ember aktuál politikával foglalkozik, azért felfelbukkannak a fegyverkezési kérdések, de én én úgy gondolom, hogy ez akkoriban, abban az időben hatalmas nagyot szólhatott, és hatalmas nagyot üthetett, hogy így feldolgozták a a témát. Ma már ez nem jön annyira át, legalábbis számomra nekem nem tudott rám hatni. William Windom viszont igen, a színészi játékával, tökéletes Ahab kapitánya, hogy itt többször említettük, bár ő erről nem tudott, tehát ő <gül> teljesen fogalmatlanul játszotta el a szerepet, és évekkel később, amikor kinyitott egy újságot, és a cikkben arról írtak, hogy ez a William windom milyen jó kis Ahab kapitányt játszott, akkor szembesült ő is vele, hogy tényleg? Hát akkor jó. Tehát ő is így ezt utólag tudta elkönyvelni. Egyébként Norman Spinrad, aki írtva ezt a forgatókönyvet, nem volt megelégedve ezzel az epizóddal olyan szempontból, hogy nem a William Windomot jelölte ki a Decker szerepére, hanem Robert ryan ő már úgy kinézte, meg úgy vele képzelt el ezt az epizódot, tehát ő nem ért rá, tehát van ilyen, ugye a színészek elég elfoglaltak, úgyhogy ezért ő nem tetszését fejezte ki, ezzel kapcsolatban, mint azzal is, hogy a fegyvernek a megvalósítása sem úgy sikerült, ahogy ő azt elképzelte, tehát nem egy ilyen fagyító lett volna eredetileg, hanem mindenféle ilyen lőfegyverre hasonlító alakzatok álltak volna ki ebből a szerkezetből, költségvetés, okokból ez természetesen ö, nem így történt, de én úgy gondolom, hogy Spinrednek semmi oka nincsen a, a haragra, illetve a megsértődésre, hiszen legjobb forgatókönyv kategóriában Hugo jelölést kapott az epizód. Tehát átjött az üzenet.
2: Tulajdonképpen ezt a részt is azok közé tudnám sorolni, amelyeket érdemes megnézni annak is, aki mondjuk most ismerkedik, azt átrekké, mert itt nem csak egyszerűen egy klasszikus ilyen nagy végső fegyvert kellene itt hatástalanítani, vagy megsemmisíteni, hanem benne van tulajdonképpen megint a, ugyanaz az eszencia, ami a státrekét, lényegében státrekét teszi, hiszen itt nem csak a fegyverrel kell hadakozni, hanem tulajdonképpen itt egymással, egy, egy bűntudattal küszködő emberrel is kell harcolni magával a tehát le a kalappal a színész előtt, hogy egy ilyen Tényleg egy ilyen látszólag végig egy ilyen kattan személyiséget látunk, szinte az utolsó pillanatig, mielőtt kiderül, hogy tulajdonképpen miért is lopja el azt az űrkompot, és másik az, hogy tényleg most itt először látunk másik csillagfottahajót is a magában, magán az epizódban, mert eddig láttunk űrhajókat, de azok nem, nem a hajói voltak. Hát láttuk a Kán, a Botanibét, Romulán hajót láthattunk, de még ténylegesen ide... Ténylegesen a volt egy másik hajójával még sose néztünk úgymond szemet. Ha egy tízes skálán kellene mondjuk ezt az epizódot osztályoznom, én azt mondanám, hogy egy nyolcas. Mert tényleg amit mondjuk le elmondanak benne, az még mai napig aktuális. Egyébként az a mondani való, vagy az, ami ott benne van ezekről a végítélet fegyveréről, mert nem tudjuk, hogy ha ezek felett a fegyverek fölött megszakad az irányítás, csak azért, mert egy központi hatalom, ami létrehozta, megszűnik. Beláthatatlan következményei vannak, hogy tényleg, úgymond másoknak a szemetét kell eltakarítani azért, hogy megvédjük az embereket, vagy akár az idegeneket, vagy akár magát a galaxis, mert tulajdonképpen itt is ez történt ebbe az epizódban.
0: Karaktertanulmány is egy nagyon erős mondani való keveredik az epizódban, aminek a sztori amúgy egy nagyon egyszerű sztori. Tehát lehetett volna egy, egy szimpla, megmentős, hogy Körk egy, egy másik hajón reked, aminek eltűnt a legénysége, már azzal is egy izgalmas epizódot alkottak volna, de hát ezekkel a konfliktusokkal és mondani való valami egy hidegháborús időkben nagyon erőteljes volt, ezzel megtüzdelve, ezzel gyakorlatilag kimagasló, mert jó lett az epizód, és tényleg itt itt már többen dicsértétek, ugye William Windomnak az alakítását egy abszolút eladja a, a karaktert, a, és megvan a, a nézőben, ahogy lenni kell az együttérzésnek, és ugyanakkor a tőle való elfordulásnak is, tehát megfelelő módon el tudunk ö, határolódni, és nyilván hogy a főhőseink, a Spock és a Körk, meg meg ekkor hordozzák azt a ö, erkölcsileg helyes döntést, de itt, itt megint tesz egy alternatívát, ö, az epizód, hogy mi lett volna, ha egy kapitány ilyen helyzetbe kerül és egy ilyen fenyegetéssel találkozik. Sőt, minden milyen jó színész. Hát én, én átnéztem az IMDB tehát rengeteg szerepe van a 2000-es évekig. Például, hogy a Dallas-ban ő volt a Rének az apja, és egy, egy, egy kicsinyes, önző és szűklátó körű ember, nem is az igazi apja egyébként a rének, hiszen az a jock. Viszont a Gyilkossorok című krimi sorozatban meg ő, egy a dr. Hazlitt tehát egy ilyen joviális, kedélyes, mindig derűs orvos. Azt hiszem ezek a mellékszínészek, akik feltűnnek. Ha szoktuk mondani, hogy az eredeti sorozatban, ha feltűnik egy nő és főszereplő, akkor az biztos, hogy észvesztően gyönyörű. Majd szemmel nézve ugyanúgy. még ha feltűnik egy egy fontos karakter, aki mondjuk úgymond ilyen antihős szerepben van, ott, ott azért egy nagyon jó színész választás szokott megtörténni. Később és filmekben is gondolunk például, a, mikor is volt, aki beszélünk például a főgonoszokról, hogy ott a, a színész választás milyen jó azoknál a főgonoszoknál, ahol, ahol a néző már-már azonosul, mert annyira meggyőző a színésznek a játék, hogy a, a, annak a, a ellenfélnek a motivációát ugyanúgy el tudja nekünk adni mert amúgy meg hát kiválóan megírtak azok a történetek szintúgy. Szóval egy kötelező nézés, effektekről tényleg itt a, a már a régi, az eredeti változatban is nagyon hát költséges epizódról beszélhetünk, olyannyira, hogy Annyira nem volt nagy a büdzsé, hogy például egy teljesen új típusú hajót behozzanak, ezért lett az, hogy egy, egy testvérhajó van itt, de hát ott sem az eredeti modellt használtak, hanem egy kisebb, nem azt a nagy stúdió modellt, ami nem is tudom, hat lábas legalább, tehát majdnem két méteres, talán az eredeti enterprise modell, stúdió modell, amivel forgattak, egy kisebb modellt használtak itt a, a, a megsérült constellation az ábrázolására, Kompfelszállás is van a hangárból, ami nekem mindig egy nagy kedvencem, amikor tehát itt mondjuk az új változatban kifejezetten látványos, tehát elindul a kompa hangárból, aztán kívülről látjuk, hogy elhagyja a hajót. Egyáltalán azok a, a látványelemek, amikor tényleg több hajó van ö, a képen, és viszony, tehát látjuk például a, a méretbeli különbségeket. Tehát ezek mind-mind ezek mai szemmel is meggyőzők. Én azt mondom, hogy, hogy nagyon helye van a szereteti sorozatnak a a science fiction és az igényes tudományos fantasy-mód kedvelő nézőnek a képernyőjén ma is.
1: Az impulzus Podcast most már a Spotify-on is hallgatható, de természetesen a régi csatornáink is élnek, úgyhogy a Youtube-on, a Soundcloud-on, illetve az iTunes-on is feliratkozhattok és hallgathatjátok a Star Trek kibeszélőket. Akinek esetleg olyanja van, dobjon pár csillagot az iTunes-on, értékeljen minket, és természetesen az is valami, sőt, hogyha élő szóban tudjátok ajánlani egy másik Star Trek rajongónak, esetleg Skifi kedvelő embernek a podcastünket, jelezzetek vissza, hogyha tetszik a, a, az adás, válasszátok ki a nektek megfelelő platformot és hallgassatok minket. Ezt megtehetitek a jövő héten is hiszen visszatérünk a következő eredeti sorozat epizóddal Attila és Dév biztos, hogy itt lesz velem akkor is, mint ahogyan ma is, úgyhogy a mai közreműködéseteket azt megköszönöm. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!